Bonjour, bonjour, peuple bien-aimé. Nous sommes là, c'est un joli mercredi. Il fait frais, mais le Seigneur est là. Il nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie au-dedans de nous. La parole de Dieu qui est écrite dans la Lamentation 3, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il a dit, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Et il les renouvelle chaque matin. Nous sommes là sur la terre des hommes. Dieu nous a fait du bien. Nous respirons, nous marchons, nous parlons, nous écoutons. Nous pouvons même penser correctement. C'est un miracle. Nous rendons toute la gloire à celui-là qui est au ciel, qui contrôle la quantité de sang qui coule dans nos veines et qui nous a appris encore la température ce matin. Donc nous allons continuer la méditation de la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec le chapitre 10 de Matthieu. Aujourd'hui, on va lire du verset 26 au verset 33. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les Français courants. Ne craignez donc pas les hommes. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-les à la lumière du jour. Et ce que vous entendez en secret, criez-les du haut de toi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vendons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il m'appartient. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux, que je ne le connais pas. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Nous savons, depuis que nous avons commencé le chapitre 10, avec le choix des douze, le Seigneur les a équipés, Il les a envoyés et il leur a donné beaucoup d'instructions. Il leur a montré ce qui va se passer dans, la, dans, dans les champs de la mission. Il leur a montré ce qui les attend là devant. Et il continue maintenant à leur parler ici. Il dit de ne pas avoir crainte. Il ne faut pas avoir crainte. C'est lui qu'il faut craindre, c'est qui Il dit ne pas craindre donc les hommes. Car il dit ici que tout ce qui est caché sera révélé. Verset 26 au verset 27, à travers la persécution, rien ne pourra arrêter les disciples pour annoncer publiquement l'évangile dans la vérité. Ils ont appris en secret, dans les noirs. Maintenant, c'est le temps de se tenir sans peur. Ils doivent proclamer sur les toits ou à haute voix ce qu'ils ont appris en secret. Le Seigneur a répété plusieurs fois de ne pas avoir peur. La peur, c'est quoi? En, en grec, c'est 
phobéo qui veut dire la panique qui attrape quelqu'un et le pousse à s'enfuir loin. La peur, c'est être alarmé, c'est craindre, c'est être effrayé. La crainte, c'est faire fuir, c'est effaroucher, c'est intimider, c'est être anxieux. Jésus est en train d'encourager ses disciples de ne pas être des gens faciles à être intimidés ou être effrayés, mais d'avoir une crainte révérentielle de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Proverbe 29-25. En tout cas, je ne sais pas si je peux lire ça pour vous. Allez lire pour vous-même. Ça va vous montrer de quelle crainte on dit ici. Et 1 Jean 4-18, on dit « L'amour parfait bannit la crainte. » Donc, être rempli de l'Esprit de Dieu vous rendra courageux. C'est ce que Paul disait à Timothée, d'être courageux, d'être un homme courageux. Parce que le travail de Dieu... Là dehors, nous demande d'être courageux. L'ennemi va amener toutes sortes d'astuces pour nous faire trembler, pour nous intimider. Mais le Seigneur nous a montré ce qui nous attend là dehors. C'est à nous de les affronter parce que nous savons que nous ne serons pas seuls. Quand nous lisons le verset 26 au verset 27, nous pouvons réaliser que trois fois le Seigneur a dit aux disciples de ne pas avoir peur. Dans le verset 26, dans le verset 28, dans le verset 31. Alors, numéro 1, c'est quoi? Il ne peut pas avoir peur de quoi? C'est-à-dire, ne pas avoir peur de la soi-disant victoire de l'ennemi. Parce que le diable, il sait qu'il a échoué. C'est un ennemi vaincu, mais il vous fera croire qu'il a encore tous les pouvoirs. Et... Nous ne devrons pas avoir peur car l'évangile sera toujours prêché avec succès. Parce que depuis qu'il a commencé à intimider les disciples, depuis les disciples sont en train, l'évangile de Dieu est en train de se propager. Ça a commencé en Israël avec 12 hommes. Aujourd'hui, le monde entier est atteint par la parole de Dieu. Donc l'ennemi, c'est ça, c'est un ennemi, un ennemi vaincu. Et quand on ne sait pas, il utilise ces intimidations pour vous faire croire qu'il possède ou bien qu'il contrôle il contrôle absolument rien c'est Dieu qui contrôle toutes choses car personne ne peut empêcher l'homme d'annoncer l'évangile l'enseignement de Christ c'est ça même la voie du salut cela a été révélé à tous les hommes par l'intermédiaire de ces douze disciples c'est que nous, avons, nous pouvons voir ça dans Marc 82 Donc les disciples vont proclamer avec assurance cet évangile qu'ils ont appris en secret. Et puis dans le verset 28, Jésus a encore parlé de ne pas avoir peur. Ce que je vous ai dit dans l'obscurité, répétez-les à la lumière du jour. Dans le verset 28, il dit « Ne craignez pas ce qui tue le corps. »« Ne craignez pas ce qui tue le corps. » Donc les disciples ne devraient pas avoir peur de la persécution, de meurtre ou de la colère des hommes. Parce que tout ce que l'homme peut faire, c'est tuer le corps physique. Mais cette mort physique n'est pas la fin de la vie pour un enfant de Dieu. Parce que pour un chrétien, mourir, c'est être avec Christ. Et cela est meilleur que toutes les autres choses. Si je suis avec Christ, j'ai tout. Donc, la mort pour un enfant de Dieu, c'est la délivrance des péchés, c'est la délivrance de la douleur, c'est la délivrance de la maladie, c'est la délivrance de la souffrance, c'est la délivrance de la mort parce que tu ne mourras plus jamais. 
Donc c'est être dans la grande gloire éternelle. Donc ici, nous pouvons dire que la pire des choses qu'un méchant peut faire à un enfant de Dieu, cela deviendra la meilleure des choses pour un enfant de Dieu. Donc les disciples pourra ne pas avoir peur de l'homme, mais doit avoir la crainte révérentielle de Dieu. Il dit « Craignez plutôt Dieu qui tue l'âme ». C'est ça qu'il nous a dit ici. « Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer ». Donc c'est ce Dieu-là que nous devons craindre, pas avoir la peur d'un homme. C'est vrai, le Seigneur nous a dit d'être prudent, d'être sage, de ne pas provoquer des situations, mais de garder la crainte de Dieu, la crainte révérentielle de Dieu. Craignons plutôt Dieu qui peut tuer l'âme. Donc c'est la grande perte si nous régnons Jésus-Christ. La séparation éternelle avec Dieu, avec Christ, avec l'espérance, la mort spirituelle est la pire des choses que chacun de nous doit éviter à tout prix. Parce que si le verset 28 nous rappelle que le Seigneur est allé nous préparer une place, c'est ce qu'il nous a dit. On m'avait parlé d'un homme qui s'appelait John Knox. Cet homme sur sa tombe, on avait écrit « Ici se repose un homme qui a eu la crainte de Dieu tellement qu'il n'a pas eu à craindre aucun homme. » Le verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Ne vendons pas deux moineaux pour un sou. »« Ne vendons pas un moineau pour deux moineaux pour un sou. » Donc. Nous avons venons de voir que les disciples ne, pas, ne doivent pas avoir peur de personne. Et si on nous montre quelle valeur, la valeur que nous avons, deux moineaux, on les vend pour un sou. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est-à-dire, au milieu même de toutes sortes de troubles, les disciples doivent avoir confiance que Dieu prendra soin de lui. Parce que nous valons plus que des moineaux. Si les moineaux qui coûtent la moitié d'un sou, Dieu prend soin de lui. Et toi, Et toi, son enfant, Jésus a payé le prix pour ta vie. Dieu prendra soin de toi. Parce que s'il prend soin de moi, non, malgré leur faible valeur, pourquoi pas moi? Aucun de ne peut mourir s'il ne l'a pas permis. Quelqu'un a dit que Dieu assiste au funéraire de tous les moineaux. Donc, c'est-à-dire, un moineau qui tombe, Dieu sait qu'un moineau est tombé. Alors, Les mèches des cheveux sont comptées par l'Éternel. Donc, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, Dieu sera avec toi. Car il a dit, quand vous allez même passer dans les feux, je serai avec vous. Donc, le même Dieu, qui personnellement s'intéresse à ces petits moineaux, compte aussi les mèches de nos cheveux. Une mèche de cheveux vaut mieux qu'un moineau. Alors, si Dieu peut compter les cheveux qui tombent, Tu sais combien tu les fais tomber chaque jour quand tu te peignes, mais il dit que Dieu connaît. Donc cela, ça nous montre que nous sommes ses enfants et nous avons plus de valeur que les moineaux. Donc on ne doit pas avoir peur. Sois courageux, sois fort, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Donc par, parmi tous ces pouvoirs, Dieu possède celui de détruire l'âme d'un humain. Mais Dieu n'est pas seulement un créateur tout puissant, il est également notre Père qui nous aime. Il prend soin de tous les oiseaux malgré leur faible valeur. Dieu te connaît par ton nom. 
C'est pourquoi il dit que j'ai ton nom gravé sur la pomme de ma main. Et le verset 20, 32 et 33, nous allons finir par là. Si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. Ouais. Donc, euh, ici, d'après tout ce qui se passe, les disciples ne sont pas appelés à renier Jésus. Malgré la persécution, malgré partout, vous allez partir. Tenez bon, tenez ferme. Parce que si tu renies Jésus à cause de la peur, si quelqu'un déclare publiquement, c'est ce qu'il dit, si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, Jésus va le récompenser au ciel. Il va le confesser devant son Père. Ici, la confession de Jésus implique lui rester fidèle, rester loyal, fidèle, non seulement en parole, mais par notre vie. C'est reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devant Dieu et devant les hommes. Et ici même, nous pouvons voir que dans le cas des douze disciples, c'était jusqu'à la mort. Nous savons, Pierre, la plupart de ses disciples sont morts comme des martyrs. Donc, ils ont confessé Jésus jusqu'à payer de leur propre vie. Et le verset 33 dit, « Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, Donc ça c'est grave. Renier Christ sur la terre sera payé en retour lorsqu'il va aussi vous renier devant son Père dans le ciel. Donc ici, renier c'est refuser de reconnaître qu'il est notre maître. C'est dire je ne l'ai jamais connu. Donc cela n'implique pas le reniement temporaire comme Pierre qui parle la frousse, la peur. Et nous voyons qu'à la fin, il s'est repenti. Il est revenu à la raison, il a servi son Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à mourir même pour lui. Donc quand on parle de renier ici, c'est renier comme finale décision. Renier comme finale décision. Donc ici, dans ces deux versets, Jésus, Jésus nous fait entendre qu'aux yeux de Dieu, il n'y a rien de pire qu'un croyant secret. C'est lui qui secrètement se dit chrétien, mais en public, il renie, il renonce, il ne veut pas croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, grand Dieu de l'univers. Nous te disons merci, Père très saint, Père juste, Père grand et glorieux. Nous te disons merci, Maître des temps et des circonstances, Nous te disons merci, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toi qui es avec nous, tu as dit, je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu as promis d'être avec nous quand nous allons traverser les eaux profondes. Tu as promis d'être avec nous quand nous serons dans le feu. Seigneur, c'est pourquoi tu nous as répété plusieurs fois, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. C'est pourquoi nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, toi, le maître des temps et des circonstances, toi, le commencement et la fin de l'histoire, toi, le roi glorieux, toi, le pain de vie, c'est toi le Messie, tu es Dieu et il n'y en a point comme toi, tu es unique dans ton genre, oh Dieu. 
Tu n'as ni fin ni commencement des jours, Jésus. Tes jours n'ont pas commencé, tes jours ne s'épuiseront jamais. C'est pourquoi, Père, mon âme veut te louer, mon âme veut t'exalter, mon âme veut t'aimer, mon âme veut t'adorer. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, car nous avons un prix à remporter, nous avons des victoires à gagner. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, toi le souverain des rois de la terre. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, toi le souverain Dieu. Papa, je viens devant toi avec mes frères et sœurs qui sont sur les champs de la mission. Seigneur, garde-les fidèles à toi, quel que soit ce qui va se passer, Seigneur, qu'ils puissent croire et tiennent pendant le temps de la persécution, se rappeler que toi, tu es celui qui détient leur vie et que rien n'est trop difficile pour toi. Toi qui as promis d'être avec nous, tu seras toujours avec nous. Toi qui as même dit que quand on va vous interroger, vous aurez à prier et je vais vous mettre dans la bouche les paroles à répondre. Papa, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, qui ne sait pas ce qu'il doit dire. Peut-être en ce moment, il est acculé. Il est sur le point d'abandonner à cause de la persécution. Il est sur le point d'abandonner à cause des problèmes. Seigneur, ma prière est que tu ouvres ses yeux spirituels pour qu'il puisse voir la récompense qu'il attend là-devant. Mon âme t'adore, Seigneur. Qu'à toi seul revienne la louange et l'adoration, car tu en es digne. Toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, demeurez bénis. Bye bye.